0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Hallo, voll schön hier zu sein. Äh, ich dachte mir schon, wenn ich aus Wien angereist komme, dann muss ich euch auch so einen Wiener Schmankerl mitbringen. Äh, und zwar kennt ihr das Wort Holzpyjama? Nein, nein, okay. Also so ohne Dialekt wäre das Holzpyjama. Das bedeutet auf Wienerisch quasi ein Sarg. Ähm, genau. Den Wienern wird ja immer so ein bisschen eine, eine, eine ganz besondere Beziehung zum Thema Tod nachgesagt. Und ähm, ja, in diesem Sinne ist auch der folgende Text verfasst. Auf einer bunten Blumenwiese, einem pastellfarben Paradiese, so schön, dass selbst Tiere hier nicht jagen, solch Schönheit zu zerstören nicht wagen, gar lieber ihre Namen, jenem Pflanzenwesen leihen, Bär, Lauch, Löwen, Zahn und Gänse, Blümchen gedeihen, Tiger, Lilien, Schafgarben in Reihen und selbst Disteln fisteln hier mit beinahe gleich viel Charme wie Misteln. Hier, wo der Boden wie ein prachtvollerer Sternenhimmel wirkt, stirbt auf einmal alles, was die Füße jenes Eindringlings berührt. Eine hagere Gestalt, bleiches Antlitz in einen schwarzen Umhang eingeschnürt, Krähen krächzen im unheilvollen Chor, Blumen ächzen, ihren letzten Blütenstaub hervorwindstill und starr verharrt Kälte, wie im Februar ein pastellfarben Paradiese mit einem toten Blumenpfad und jene Gestalt, die stets verheißt den Sarg schreitet unbeirrt durchs wilde Knospen, mehr seine Majestät persönlich, ja, der Tod. Doch kaum ein paar Sekunden ewig schlafend heben die vorhin gemorderten Blumen nun wieder ihre Köpfe, die puste Blumen, schütteln Geire, ihre und verlieren ihre letzten grauen Samenhaare, die im Fluge bilden Liebespaare, dann, ach, so kommt der Tod, so kommt das Leben, stirbt das Leben, lebt der Tod. Und tatsächlich betritt nun ihre Majestät persönlich ja das Leben, jene Lichtung und hier, wo der Sternenhimmel wie eine prachtvollere Blumenwiese wirkt, lebt auf einmal wieder alles, was die Füße jener Fremden berührt, eine grazile Gestalt, sommersprossiges Gesicht in ein feuriges Kleid eingeschnürt, so wie die Toten nun wieder leben, so dreht der Tod sich zu dem Leben und erschrickt angesichts der Schönheit seines Gegenteils, welches in Keck anlächelt, bevor es beginnt zu tanzen. An Größe und Pracht wachsen um sie herum die Pflanzen, Lippen ihre Köpfe im Takt des Lebens, Luftsprünge und Hüftschwünge, einzig um den Tod herum bleibt ein tristes, kleines Feld an Tod. Doch das Leben fühlt sich von jenem nicht bedroht, sondern beginnt sich will, um ihn als dem Tod vor Entzücken zücken, gefallen, fast die Augen herausfallen, bleibt das Leben endlich vor ihm stehen. Der Tod räuspert sich vornehmlich, bückt und pflückt nun eine Rose, die er dem Leben da reiche. Doch so wie er den Stängel angreife, wird die Blume zu einer Leiche. Etwas peinlich berührt, hält er ihr dennoch die verwelkte Rose hin, doch das Leben stemmt die Arme in die Hüfte und meint, was willst du, Tod, denn von mir? Du bist doch jedermanns Feind im Gegensatz zu mir, bringst den Menschen nur Untergang sowie Verderben, du zerstörst meine Werke, darum kann aus uns beiden doch nie etwas werden. Dem Tod fallen erneut fast die Augen heraus, er ruft, Leben, sprich frei heraus, du hältst dich wohl für etwas Besseres als mich, aber ich bin unvergänglich, du bist es nicht. Ich, ja, ich bringe es deinen Wert zum Forschen. und du denkst, ich sei der Schrecken der Menschheit. Nein, ich bin die Erlösung ihres Lebens. Ich vollende, was du geschaffen und wenn meiner Kunden Wunden klaffen, dann säubern sie meine Tränen. Doch die meisten Menschen sehnen sich sowieso schon längst nach mir und ich begrüße sie wie ein Freund nach einem harten Arbeitstag meine Tat? Weil's kurz, entweder als Kuss oder als Schlag, du hingegen, weil's zumeist lange birgst, nur Krisen, reiche Belange und niemand, wirklich niemand, weiß, was wirklich überhaupt dein Sinn ist. Vielleicht bin ich ja der Höhepunkt des Lebens eines jeden Organismus, ein Abschluss des Lebens, ein Ausfluss an Leben, ein Lebensorgasmus. Da Ableicht das Leben, wird gar blasser, als sein Gegenüber die Lippen zittern. Der Blick wirkt drüber. To sterben kreischt das Leben und kehrt ihm weinend nun den Rücken zu. »Ach, wenn ich nur könnte«, lächelt der Tod und fügt entschuldigend hinzu. »Leben, bitte verzeih mir meine aufgebrachten Worte. Hab gesehen, so viele Morde, als dass ich den Sinn von irgendetwas noch verstehe. Doch dich verletzt zu sehen, tut weh. Vielleicht sind weder du noch ich gut oder böse. Du, die im Vordergrund lebhafte, ich, der im Hintergrund mysteriöse. Vielleicht sind wir beide.« füreinander geschaffen, weil wir einander Sinn erschaffen. Denn ohne mich kannst du nicht sein und ohne dich bin ich dein Schein. Siehst du denn nicht, dass wir abhängig voneinander das Leben lauscht aufmerksam, wenn auch ein klein wenig durcheinander. ist betrachtet den Tod durch Tränen gesäumte Augen seine letzten Worte, die will es ihm glauben. Und in seinem Kleidchen zu greift es zaghaft nach des Todesrose, die da herabhängt, zur Lose von dessen bleicher Hand gehalten. Und als das Leben des dürren Blattskeletts falten, sacht berührt, Spürt die Blume neue Kraft, das Leben selbst schenkt dir neuen Lebenssaft, sodass die Rose erwacht zu so solcher Röte, wie selbst der Abend sie niemals besaß. Das Todeshand, so blass wie Glas, greift zögernd nach der Hand des Lebens. Und so war die Symbiose des Nehmens und Gebens durch die Bekanntschaft des Todes und seines Lebens. Danke.